0: Herzlich Willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hirschmond. Vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast, auch nach naja, einer zugegebenermaßen verhältnismäßig langen Frühjahrspause, wenn ich das mal so nennen darf in diesem Moment. Ja, ich habe mir immer wieder vorgenommen, jetzt machst du eine neue Folge, jetzt nimmst du endlich mal wieder was auf. Ja, und wie du sicherlich gemerkt hast, ist daraus jedes Mal nichts geworden. <lacht> Turbulente Zeiten sind es, das kommt noch hinzu. Und bei mir hat sich auch im privaten Bereich immer wieder irgendetwas anderes ergeben, dass meine Zeit und meine Aufmerksamkeit oder meine Energie gebraucht hat, sodass ich ja auf äh, diesem Wege ziemlich aus dem Tritt geraten bin, was sich zugegebenermaßen bei mir auch verhältnismäßig schnell bemerkbar gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du gesund bist und dass du, soweit es irgend geht, ähm, in deiner Mitte bist, wie auch immer man das nennen oder empfinden möchte. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel zu tun gehabt. Ich bin recht ja, gut in Stress geraten, immer mal wieder, und habe alles, was aus dem Stress wieder herausführt, dann auch gar nicht so richtig wahrnehmen können. Mal meditieren, mal ein bisschen Yoga oder Sport machen, wie das dann so ist, kennst du sicherlich auch. Irgendwann ist dann der Punkt, da setzt man sich abends aufs Sofa und hisst, die leckt mich doch alle am Arsch Flagge und <lacht> lässt es dann einfach sein. So, aber auch hier, man kann sich nur selber wieder daraus bringen und ich habe es heute tatsächlich endlich geschafft. <lacht> Nicht nur, dass ich mich wieder hinsetze und eine Folge aufnehmen kann, sondern dass ich auch tatsächlich endlich mal die nötige, ähm, Zeit und Muße gefunden habe, mich dann auch mal wieder hinzusetzen und ein bisschen zu meditieren, ein bisschen wieder auf mich selber zuzugehen und ich werde auch im Anschluss an diese Aufnahme dann einen Spaziergang an der frischen Luft machen und zwar dort, wo ich hoffentlich auf sehr wenig Menschen treffen werde. Okay, das soll aber gar nicht das Thema dieser Folge sein. Wie du sicherlich schon gelesen hast, habe ich mir, ähm, also gelesen anhand des Namens dieser Folge, etwas ausgesucht. Und ich hatte eine ganze andere Menge an Themen auch noch irgendwie in der Hinterhand, die ich dann jetzt hoffentlich demnächst in Angriff nehmen kann. Ähm, genau, in ungefähr zwei Wochen, nein halt, mit Blick auf den Kalender, in genau zwei Wochen feiern wir den kalendarischen Übergang vom April in den Mai. Das heißt, rein kalendarisch ist dann auch dort die Walpurgisnacht bzw. das Beltane-Fest, was jetzt vor der Tür steht. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich inhaltlich auch in dieser Folge ganz gerne ein bisschen auseinandersetzen möchte. Und ja, ich persönlich spüre den Frühling immer mehr kommen. Ich finde es wirklich, wirklich schön, dass er jetzt da ist. Und wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, dann kann ich tatsächlich an den jetzt blühenden Apfel- und Kirsch... Nein, sind das Kirschbäume? Quatsch. Aber das ist ein Apfelbaum, meine ich, der da steht. Oh Gott, bin ich verpeilt gerade. Da sind Blüten dran. <lacht> und an den Blüten äh, bewegen sich tatsächlich verhältnismäßig viele Bienen, was ich echt geil finde, weil Bienen sind unglaublich wichtig, aber ich schweife schon wieder ab. Es geht eigentlich Ach. um Beltane. Obwohl, Bienchen und Blümchen, ne? Aber, ja, das eine muss das andere nicht ausschließen. Denn bei Beltane geht es, wie du sicherlich weißt, ähm, auch um Themen der Fruchtbarkeit. Es geht um das Thema Vereinigung zwischen männlich und weiblich, zwischen der Göttin und dem Gott. Und ich habe mir im Zuge dessen, dass Beltane vor der Tür steht, auch nochmal eine bestimmte Frage gestellt, nämlich die, woher es eigentlich kommt, dass wir zumindest in unserem deutschsprachigen Raum sagen, die Sonne und der Mond. Wobei wir es doch im oder viele, nicht wir, ich möchte nicht verallgemeinern, viele im spirituellen Bereich, gerade in der ähm, Hexenkunst, eigentlich mit, naja, die Mond und der Sonne halten. Also, ich habe das ein paar Mal ausprobiert in meiner Alltagssprache und entweder wurde ich schief angeguckt oder ähm, ja zwei, drei Leute dachten, ah, jetzt ist er wieder unterwegs, sehr cool. Also, ähm, aber sag das einfach mal, sag mal die Mond oder der Sonne, ja, das fühlt sich erstmal total ungewohnt an. Und Ich habe mich dann mal ein bisschen auf die äh, digitale Suche begeben, also ich habe, wie jeder andere Mensch auch im 21. Jahrhundert, tatsächlich eher eine Suchmaschine als ein äh, Buch bedient, was im Moment daran liegt, dass ich diese Art von Büchern gar nicht so richtig... Also ich habe Bücher, ja, aber ich bin nicht sicher, ob das Thema in den Büchern, die ich habe, so explizit aufgegriffen wird, so in der Tiefe auch und in Büchereien und Bibliotheken gehen, ist im Moment, naja, ihr wisst's. Also habe ich mich online schlau geguckt oder versucht schlau zu gucken und ich bin auf der Seite lengu.com, also l e n g ocom auf einen interessanten Artikel dazu gestoßen aus dem ich einfach mal ganz kurz ein paar Auszüge vorlesen möchte. Ganz genau. Wenn man die vielen Sprachen der Welt betrachtet, fällt einem auf, einige Sprachen bezeichnen etwas weiblich, während das gleiche Wort mit der gleichen Bedeutung in einer anderen Sprache zum männlichen oder neutralen Genus zugeordnet wird. Der Mond und die Sonne heißt es zum Beispiel auf Deutsch, während dieselben Begriffe auf Spanisch und allen anderen lateinischen Sprachen La Luna, also Feminin, und El Sol, Maskulin, heißen. Womit hängt das zusammen? Es gibt diverse Theorien, die aber eher Spekulationen als einer schlüssigen Theorie ähneln. Wenn wir das vorherige Beispiel mit der Sonne und dem Mond betrachten, kann man schnell kulturelle Unterschiede feststellen. In Spanien beispielsweise wird der Mond mit Weiblichkeit und die Sonne mit Männlichkeit assoziiert. Der Grund dafür ist, dass die Sonne Energie ausstrahlt und dadurch Leben schenkt, ähnlich einer Samenzelle. Der Mond nimmt diese Energie auf, denn ohne die Sonnenstrahlung wäre er unsichtbar. Eine Gegentheorie besagt jedoch, dass es eigentlich umgekehrt ist, da die Sonne als statisches Objekt einem Ovum ähnelt und der Mond in seiner Bewegungslaufbahn einem Samenfaden. Darüber hinaus, wenn man ein Ovum und einen Samenfaden unter dem Mikroskop betrachtet, hat das Ovum eine rötliche und der Samenfaden eine eher weißliche Farbe. Sonnengott oder Sonnengöttin? Weitere Theorien kommen aus der Religion oder besser gesagt aus der Welt der Götterverehrung. Einige Wissenschaftler argumentieren, dass in heidnischen Zeiten das weibliche Geschlecht mit Macht und Stärke assoziiert wurde, während monotheistische Religionen diese Eigenschaften eher dem Mann zuschrieben. In vielen Religionen gibt es männliche Sonnengötter, wie zum Beispiel den ägyptischen Gott Ra. Bei diesem hatte man die Vorstellung, dass er auf der Sonnenscheibe thront. Alternativ gab es auch den Gedanken, dass das Auge des Sonnengottes Ra die Sonnenscheibe wäre. Besonders diese visuelle Veranschaulichung des Gottes war damals beliebt. So bestrahlte Ra Macht und Stärke aus und verkörperte diese auch. In der germanischen Tradition der nordischen Mythologie war der Sonnengott in Gestalt der Sonnengöttin Sol, die also weiblich war. Man sagte, dass die Göttin Sol mit einem Sonnenwagen gezogen von zwei Pferden über den Himmel fährt oder vielmehr fliegt. Die Sonne wurde von den Göttern auf dem Wagen platziert, sodass Sol die Sonne lenken konnte. Vor dem Weltuntergang und bevor die Sonnengöttin von einem Wolf verschlungen wurde, gebar sie eine Tochter, die in die Fußstapfen ihrer Mutter trat und somit weiterhin den Sonnenwagen lenken konnte. Zwei komplett verschiedene Vorstellungen des Geschlechts, die Macht und Stärke verbildlichen und eine absolut gegensätzliche Vorstellung des Gottes oder der Göttin der Sonne. Soweit vorgelesen aus dem Artikel auf Lengu. Und ich finde diese Überlegung unglaublich spannend. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass ja die Menschen früher so Sachen wie zum Beispiel ein Mikroskop mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht besessen haben dürften. Und wenn, dann nicht in der Art und Weise, wie wir es heute kennen. Aber wir finden in der Natur sowieso ziemlich häufig Ähnlichkeiten mit dem Aufbau des menschlichen Körpers. Ähm, man kann sich, also eines der ganz beliebten Beispiele, wie ich finde, ist ähm, anschauen, die äh, Struktur in einem Blatt von einem Laubbaum und dann sich mal in die eigene Handfläche schauen. Ja? Oder eben Bäume, man sieht das im Winter sehr gut mit ihren vielen Ästen, ähneln dann auch schon so ein bisschen Nervenbahnen und dergleichen findet sich jede Menge. Man kann das sicherlich auch googeln, aber man kann ja auch mal die eigenen Augen äh, benutzen. Sagt der Mann, der gerade gesagt hat, er hätte etwas gegoogelt. <lacht> ich wieder. Ja, aber ähm, das ist etwas, was ich insgesamt sehr spannend finde und auch hier nochmal zu schauen, wie, wie verhält es sich, wie, wie gehe ich damit um, was mache ich damit? Ja, wir haben ja gerade gehört, im Deutschen der, die Sonne und dann der Vergleich mit dem Spanischen. Ja, und ähm, im Englischen ist es ein Neutrum. Da ist es the moon und the sun. So, Punkt. Hat sich. Da wird gar nicht großartig weiter unterschieden. Alles insgesamt, wie gesagt, sehr spannend. Vor allem hier auch deswegen spannend, wie ich finde, weil Sprache ja nun mal einen ähm, deskriptiven Charakter hat. Ja? Wohingegen Bilder dies nicht haben. Und das ist für mich, der Sprache ja insgesamt eigentlich total äh, geil findet. Also ich, ja wirklich, ich bin jemand, der mit Wörtern gerne spielt und der sich auch einer, naja... Ich will nicht sagen, dass ich eine unglaubliche Eloquenz besitze, aber was du zumindest gemerkt haben dürfte über die letzten paar Folgen, ist, dass ich gerne rede, dass ich gerne erzähle und dass ich auch gerne mit Wörtern spiele. Und ich habe zu diesem Thema, also mit, mit Sprache spielen, auch mal einen ähm, sehr tollen Spruch gelesen. Ich muss ihn nur gerade mal raussuchen. Den hatte ich mir vorgelegt und ja... Wie das dann eben so ist. Da ist er. So. Und zwar ist ein Netzfundstück. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich es mal gelesen habe. Aber ich finde es sehr toll. Wenn du das jetzt hörst und diese Zeilen bekannt vorkommen und du weißt von wo sie sind, bitte schreib mir unter hirschmondpodcast@gmail.com bitte mal eben diese Quelle. Ich würde sie sehr sehr gerne wissen. Also die Worte für Dichter, Sänger, Zauberer. Gehen nicht nur im Lateinischen, sondern in vielen Sprachen auf die gleiche Wurzel zurück. Oft sind sie gleichbedeutend, was verständlich wird, wenn man sich das Hauptwerkzeug des Zauberers vergegenwärtigt. Sprache, genauer das Wort. Mehr als Zaubertränke und Zaubermittel, als Gesten und Kräuter ist es das Wort, das den Zauber bewirkt. Also an dieser Stelle... Ich weiß nicht, von wem es ist, ich finde es sehr schön, muss diesem sehr schönen kurzen Text aber auch ein klein wenig entgegentreten und widersprechen, denn ich glaube, dass es nicht allein die Sprache ist, wie wir gerade am Beispiel Sonne und Mond schon mal festmachen konnten. Sprache umschreibt viel, aber Sprache B schreibt auch viel und zwängt Dinge somit in eine Art Korsett, aus dem sie nur sehr schwer wieder zu lösen sind. Und wenn du dich in das warme Sonnenlicht oder in das sanfte Mondlicht stellst und es einfach mal spürst, dann weißt du für dich selber am besten, wie du das kategorisierst, sofern das überhaupt nötig ist. Ja? Ähm, ähnlich erleben werde es ja auch zum Beispiel im Unterschied zwischen dem bewussten, rationalen Nachdenken oder Denken und dem, was passiert, wenn wir träumen. Über Träume haben wir schon einmal gesprochen und das sollte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen aufarbeiten. Unter uns gesagt, ich bin mit der Folge gar nicht so zufrieden. Aber es ähm, ist ein anderes Thema. Das, Träume sind eben eine, eine bildhafte Sprache und das Denken ist eine logisch-analytische Geschichte, zumindest bei den meisten Menschen, die ich kenne. Ähm, und hier auch wieder Unterschiede. Natürlich ist es eine Sache, wenn ich dir ähm, in salbungsvollen Worten, das ist jetzt eins meiner Lieblingsbeispiele, in salbungsvollen Worten beschreibe, wie sich ein Sommerregen auf der Haut anfühlt oder wie es sich anfühlen mag zu küssen. Aber es ist meilenweit davon entfernt, es zu spüren, es selber zu tun oder selber zu erleben. Das ist etwas völlig anderes. Ja? Und eben ähm, Dinge zu, zu, zu sehen oder als Bild ähm, zu erleben, ist etwas anderes, wie als sie durch das limitierte Möglichkeitenfeld von Sprache näher gebracht zu kriegen. Ich persönlich arbeite sehr, sehr viel mit Visualisierungen in Meditationen, ja, eigentlich versuche ich in Meditation den Kopf so weit, es irgendwie geht abzukoppeln. Aber im rituellen Arbeiten, im magischen Arbeiten, ist es unglaublich selten, dass ich Sprache benutze. Einfach weil ich, ja, wie eben schon gesagt, glaube, dass Sprache die Dinge unnötig und vor allen Dingen unheimlich limitieren. Deswegen arbeite ich ganz, ganz viel mit Visualisierungen, mit dem bildhaftem Erfassen, mit dem bildhaftem Erleben und ähm, ich mag es eben auch, mich einer bildhaften Sprache zu bedienen, das ist in der Tat etwas, das man mir häufiger ähm, zurückmeldet, dass ich eine sehr bildhafte Sprache hätte und ich nehme das in dem Moment als Kompliment tatsächlich, weil ich das ähm, sehr, sehr gerne mag. So, bildhafte Sprache, die Sonne, der Mond oder die Mond und der Sonne was davon jetzt richtig ist das maße ich mir nicht anzusagen also natürlich klar richtig im grammatikalischen sinne des sprachgebrauches der sprache deutsch ist es dann natürlich die sonne und der mond aber wie das und auf welcher ebene das im spirituellen kontext richtig ist das kannst nur du für dich entscheiden so wie ich es für mich entscheide angefangen habe ich mit diesem Podcast, mit dieser Folge beim Thema Beltane. Darüber kamen wir zu sprechen auf Sonne und Mond und ja Sprache gegenüber bildhafter, bildhaftem Empfinden. Aber ich möchte in Bezug auf das äh, anstehende Beltane noch ein, zwei andere Sachen gerne mit, mit reinbringen. Zum einen, ich finde es immer wieder auch mal interessant, sich dann damit zu befassen, woher denn der Name Beltane überhaupt kommt. Und letztendlich steht hier auch eine nicht von der Hand zu weisende äh, Verbindung mit dem keltischen Gott Bel bzw. Belinus ähm, im Raum. Und das Schöne ist, und deswegen komme ich gerade drauf, äh, ich habe mir jetzt extra nochmal kurz diesen... Abschnitt auf Wikipedia aufgerufen. Kannst du ja aber auch selber nochmal nachschauen, wenn du Belenus bei Wikipedia eingibst. Und ähm, ja, letztendlich ist es hier, ähm, steht, die ältere Forschung leitet den Namen von der Wurzel Hell, also Hell Leuchten, ab. Und ja, da ist auch schon wieder der, ich sag mal, Bezug zur Sonne, wenn man ihn denn so auch sehen möchte. Denn letztendlich ist ja auch. Ähm, Beltane, ein Fest mit viel Freudenfeuer und überhaupt. Ja, also auch hier geht es ganz viel um die Energie der Sonne und des Lichtes und alles, was dann damit reinfällt. Aber dazu möchte ich in einem späteren Podcast nochmal ein wenig ähm, näher eingehen. Was ich hier tatsächlich nochmal kurz anführen mag, in diesem Zusammenhang mit Bel, mit Belenus, beziehungsweise mit dem Fest Beltane bei Beltane, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, geht es traditionell bzw. Ja, alleine von seiner Herkunft her auch ganz viel um Körperlichkeit. Mit dieser Körperlichkeit gehen auch andere Dinge einher. Aber bevor ich auf die anderen Dinge kurz eingehe, möchte ich ähm, dir nochmal etwas zum Thema Körper sagen. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Körper zufrieden bist. Wahrscheinlich hast du, genau wie ich und die meisten anderen Menschen, irgendwann angedichtet bekommen, dass dein Körper auf keinen Fall in einem Optimalzustand sein kann, weil er nicht so aussieht, wie auf irgendwelchen Hochglanzzeitschriften hingefotoshoppt wurde oder sonst irgendwas, weil an den falschen Stellen irgendwelche Dellen sind oder ähnliches und all das ist Bullshit. Ähm, diese Art der des Umgangs mit unserem Körper ist ähm, auch ein, ein Phänomen, das wir lernen müssen, sollten, lernen sollten, schnellstmöglichst loszuwerden und äh, wieder umzudeuten. Aber dem hinzu kommt etwas, das auch nicht unwichtig ist. Und ich habe in der Vergangenheit ein, zweimal auf das Buch Anamkara von John O'Donoghue hingewiesen, aus dem ich auch hier an dieser Stelle einen kurzen Absatz einmal mit Vorlesen möchte, weil ich denke, dass er sehr gut in diesen Zusammenhang mit dem beltane -Fest passt und auch erwähnt werden sollte, gerade vor dem Hintergrund der Körperlichkeit. Der Körper hat immer wieder die Rolle des Sündenbocks gespielt und stirbt selbst in einer Religion, die sich auf den Begriff der Fleischwerdung gründet. Die Religion hat den Körper immer wieder als die Ursache des Bösen unsere innere Zwiespältigkeit der... Äh, unsere, bläh, verdammt, <lacht> es tut mir leid, ich äh, fange nochmal an. Die Religion hat den Körper immer wieder als die Ursache des Bösen unserer inneren Zwiespältigkeit, der Wollust und Verführung gezeigt. Das ist durchweg falsch und zeugt von einem eklatanten Mangel an Respekt. Der Körper ist heilig. Die Sinne sind die Schwelle der Seele. Zu lange haben wir geglaubt, das Göttliche sei außerhalb von uns. Dieser Irrglaube hat unsere Sehnsucht auf katastrophale Weise überbeansprucht. Dies ist umso trauriger, als es gerade die Sehnsucht ist, die uns Menschen heiligt. Das Schönste, was wir alle besitzen, ist unsere Sehnsucht. Diese innerseelische Kraft ist spiritueller Natur und besitzt eine herrliche Tiefe und Weisheit. Wenn wir unsere Sehnsucht auf eine ferne externe Gottheit lenken, setzen wir unser Vermögen zum uns Sehnen einer unerträglichen Belastung aus. So oft ist oft genug, dass die Sehnsucht mutig hinausstrebt. Habe ich das echt so gelesen? Naja, egal. Und sich dann aber zum Göttlichen hin überfordert. Wenn wir glauben, dass der Körper in der Seele lebt und die Seele geweihter göttlicher Boden ist, dann ist uns das Göttliche vollkommen gegenwärtig, so nah wie unser eigenes Selbst. Der Umstand, dass der Körper in der Seele wohnt, macht die Sinne zu Schwellen der Seele. Wenn unsere Sinne sich zur Welt öffnen, ist das erste Gegenwärtige, dem sie gehören, die Opposition unserer eigenen Seele. Sinnlich sein bedeutet, in Gegenwart seiner eigenen Seele zu sein. Finde ich total schön. Sinnlich sein bedeutet, in Gegenwart seiner eigenen Seele zu sein. Und hier ist dann auch wieder diese, dieser Übergang von Körperlichkeit zu Sinnlichkeit. Und Sinnlichkeit ist dann wieder ein Übergang oder kann ein Übergang sein, ist nicht ist, kann ein Übergang sein zur Sexualität und zu Fleischeslust. <lacht> Ich habe lange überlegt, ob ich das Wort überhaupt benutzen soll und jetzt habe ich es einfach gemacht. Ähm, letztendlich ist Beltane auch ein Fest der Sexualität. So. Und das wiederum ist das nächste. Sexualität ist so unglaublich tabuisiert worden mit allem, was irgendwie dazugehört. Ne, ich habe es gerade vorgelesen und diese Meinung von John O'Donoghue teile ich diese diese unnötige ähm, Verteufelung von, von Körperlichkeit, die ja maßgeblich von einer Religion kommt, die sich auf Fleischwerdung gründet, ähm, plus allem, was dann durch unsere Hochglanzmedienlandschaft damit einhergeht, dieses sich schlecht fühlen und ah, und so, das tut uns, glaube ich, überhaupt nicht gut. Und ich möchte auch dich gerne einladen, ob du eine Einladung annimmst, ist ja immer bei dir, aber dich vielleicht vor dem Hintergrund des anstehenden Beltane-Festes mit diesen Themen einfach mal selbst ein bisschen auseinanderzusetzen, wie dein eigener Bezug dazu ist und zu überprüfen, ist das denn überhaupt so ähm, von dir selbst gewollt oder hörst du vielleicht irgendwelche Botschaften, die gar nicht von dir kommen, wie zum Beispiel, oh ja, da hast du jetzt aber schon ne? so ein, zwei, da ist der Winterspeck umgebaut zur Frühlingsrolle. Ich weiß nicht, ob das alles so immer so sein muss. Auch die Akzeptanz, von, also die Akzeptanz, die ich mir selber und meinem Körper gegenüber zeige und auch den Respekt, den ich dann einem anderen Körper gegenüber zeige. Das sind so Dinge, das sind so Themen, mit denen gehe ich dann auch jetzt weiter die nächsten Tage und Nächte auf das Beltane-Fest zu und reflektiere sie für mich. Was ich... Als Schlusswort gerne noch mit hinzufügen möchte, ist ähm, etwas, das gerade bei uns Männern immer wieder in diesem Zusammenhang auch mit auffällt bzw. mit anfällt. Ähm, es hat sich leider im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte so entwickelt, dass wir uns immer wieder in toxischen Verhaltensweisen wiederfinden. Und wenn du mir schon ein bisschen ja, folgst oder dir meine, meine Inhalte auch einfach mal wieder ein bisschen vergegenwärtigst, dann weißt du vielleicht, dass ich ein absoluter Gegner von Toxic Masculinity bin, dass ich toxische Männlichkeit einfach nicht in Ordnung finde und dass es etwas ist, wo wir ganz, ganz viel Arbeit legen müssen. Wir Männer sind da gefordert, an diesem Bild zu arbeiten. Wir müssen da an uns arbeiten. Und wir müssen da auch mal ein bisschen, glaube ich, von, von der Nummer wegkommen, dass wir ähm, immer wieder irgendwelche Entschuldigungen oder so suchen. Ne? So mag ja, es wird ja vorgelebt und, und ja, das wird ja auch durch, durch äh, Hollywood und so. Ja, ist alles richtig. Das ist alles richtig. Aber die Frage ist, was mache ich damit? Ja, wenn ich, ich kann mir natürlich irgendeinen Film angucken, wie was weiß ich Conan der Barbar, wo das Testosteron aus dem Fernseher läuft. Aber das ist halt ein Film. Das heißt nicht, dass ich jetzt nach Abschluss dieses Films sofort in die nächste Muckibude renne und pumpe, bis der Arm platzt. Aber okay, ich glaube, ich mache mal wirklich zum Thema toxische Männlichkeit mal ganz eigene Folgen und ähm, mache auch wie gesagt zum so Thema Bel bzw. Belinus noch mal was und was auch auf meiner To-Do-Liste steht auf meiner Agenda wäre ähm, das Thema wildes Denken das sind so mal so als kurzer Ausblick in die Zukunft was ich vorhabe noch zu machen okay Super, jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde Zeit mit dir verbringen können und ich möchte dir herzlichst dafür danken, dass du eingeschaltet hast und äh, möchte dich auch weiter einladen, mir dein Feedback mitzuteilen. Schreib mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne unter gmail.com eine E-Mail und lass mich einfach wissen, wie du das, was ich jetzt hier mit dir teile, findest, wie deine Gedanken dazu sind und vor allen Dingen, wenn du jetzt die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hast und gesagt, was ist denn mit dem los, was stimmt mit dem nicht, das ist ja kompletter Kokolores, bitte teile mir das mit, lass uns sprechen. Ich bin unglaublich neugierig zu erfahren, wie du die ganzen Sachen siehst. So, bis hoffentlich sehr bald. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bitte bleib gesund. Bis zum nächsten Mal.